0: Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos esse 14 domingo do Tempo Comum, a palavra de Deus nos recorda desta alegria futura da nova Jerusalém, da Jerusalém que é a Igreja do Senhor. Não mais aquela Jerusalém geograficamente colocada onde nós sabemos, mas da Jerusalém futura da terra onde o Senhor vai nos saciar com suas delícias. Vai nos saciar com suas delícias. Vai nos preencher com tudo aquilo que nos falta. Mas para isso é necessário que nos congreguemos no Senhor, que nos reunamos ao Senhor. É aqui que o cristão deve ter o seu norte. Onde é que está esta Jerusalém Onde é que está este reino de Deus? Quais os sinais do reino de Deus que eu já percebo entre nós? O Senhor nomeia, chama a estes outros 72 discípulos para continuar também, de certa forma, a obra dos apóstolos, mas também para dar vencimento da demanda. Como Ele mesmo diz... A colheita é grande, a seara é grande, faltam operários. E estes 72 que o senhor escolhe, devem ir com este objetivo, anunciar de cidade em cidade, de lugar em lugar, que o reino de Deus está próximo. E aí que nos vem a pergunta, quais os sinais que onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós habitamos, nós podemos perceber que o reino de Deus já está entre nós. Muitos passam uma vida inteira entre o seu batizado e o seu enterro sem perceber que o reino de Deus já está entre nós e que compete a cada um de nós, a partir deste mandato recebido do Senhor, de anunciar o Evangelho, de fazer com que a palavra, a boa nova, palavra de salvação, Chegue a todos aqueles aos quais ainda não chegou. Muitos devem pensar, talvez lá em outros povos, talvez na África, talvez em outros tantos lugares a Boa Nova não chegou. E eu digo categoricamente, no nosso país a Boa Nova não chegou em muitos lugares. Aqui em nossa Bajé não chegou em muitas ruas ainda. Não chegou. Se chegou não foi ouvida. Se o reino de Deus chegou, ainda não foi percebido. E isso decorre de que nós todos não temos cumprido o mandato do Senhor. Anunciar em todos os lugares e em todo o tempo que o reino de Deus está próximo. E que para entrarmos neste reino é necessário que nos congregamos, que nos unamos em oração, em vivendo o Evangelho encarnando -o na nossa vida. Aqueles lugares que não recebem o Senhor, o Senhor diz, ai desta cidade, ele não diz ai desta pessoa ou daquela pessoa, ele diz ai desta cidade que não me recebe, ai desta cidade. E nós podemos nos perguntar aqui na nossa realidade mais próxima, será que em Bagé nosso Senhor já foi recebido? Será que ele tem acolhida? Será que ele é o centro da nossa vida? Ou nós vivemos tal qual os pagãos, com outros interesses que não o Senhor Jesus, com outros interesses que não o Evangelho, que, com outros interesses que não a salvação? Então o Senhor envia estes 72 para ir anunciando a sua chegada. E repete, pedi operários ao pai, ao dono da messe, ao dono das searas, pedi. Daqui decorre a necessidade que temos diariamente, não só na missa, de pedir operários ao Senhor. Quando nós falamos pedir operários, muitos pensam que é pedir mais padres, mais sacerdotes. Mas o Senhor não fez destes 72 sacerdotes. Estes 72 não eram os apóstolos, não eram os 12, os 12 foram feitos sacerdotes. Estes eram, eram os homens e mulheres que o seguiam e Ele os enviou. Destes 72, muitos debandaram quando o Senhor começou a colocar as exigências para ser cristão. Se nós nos recordamos bem, quando o Senhor diz que não é lícito ao homem repudiar a sua esposa, alguns vão embora. Quando o Senhor diz que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo e não terá vida eterna, outros também vão embora. E então o Senhor olha os apóstolos e pergunta, vocês também vão embora? Vocês também vão debandar? Vocês também vão abandonar? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Nós também vamos o abandonar? Podemos pensar num dia que nós tivemos como hoje, esse dia tão belo, com sol e com este frio. Podemos pensar: onde estão os outros 72? Estamos nós aqui. E somos nós a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor são dois ou três que se reúnem para fazer a sua obra em seu nome. Não são as multidões. O Senhor não nos enviou. E não nos chamou para fazer shows, nem para arrebanhar massas, nem para ganhar prêmios. O Senhor nos chamou para encarnarmos em nossa vida a pregação do Evangelho. Imaginem que o Senhor envia esses 72, mas esses 72 não vivem de acordo com o Evangelho. O que é que eles anunciam? A quem eles anunciam? Aqui vem a importância do testemunho que nós prestamos com nossa vida. Cada um de nós não só pode, como deve, fazer parte destes que, onde chegam, falam de Jesus. Mas que a sua pregação seja mais do que falar, seja viver. E, portanto, aqueles que não creem no Senhor, vendo a alegria da nossa vivência do Evangelho, vão dizer... Este realmente crê, este é alguém com credibilidade e este merece ser seguido. É aqui que vem o testemunho ou então o contra-testemunho. Há poucos dias atrás falava para alguém que não é dessa região, para muitos que não são dessa região, a maioria dos nossos compatriotas brasileiros e que até nos escutam esta umirinha que é gravada, custam a entender que uma região como a nossa exista no Brasil, em que a prática da fé é algo minúsculo, abaixo da média nacional, que já é minúscula. Há poucos dias atrás, um arcebispo cardial no Brasil ficou espantado com uma pesquisa que na sua arquidiocese apenas 5% dos cristãos praticam a sua fé e vão à Santa Missa ao domingo. E eu fiquei matutando comigo mesmo e conversando com o Senhor. Imagina se ele conhecesse Bagé. Imagina se ele conhecesse a fronteira. Pessoas que são levadas para o batismo uma vez na vida e depois que morrem, aparecem os parentes, não para o trazer, mas para trazer seu nome, para uma intenção de sétimo dia. Como é possível dizermos que o Reino de Deus está entre nós? Como é possível viver desta forma e dizer, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja que Ele fundou. Como é possível? Não é possível. Não há sinais do reino de Deus entre nós, quando a mensagem do Evangelho não nos transforma. Se nós recebemos a água do batismo, o óleo do batismo e continuamos tal e qual um pagão. Então, o reino de Deus ainda não chegou e como também parte dos apóstolos eu devo dizer, o reino de Deus está chegando, não chegou ainda está chegando, nós temos alguns sinais, a igreja ainda persiste até quando? só Deus sabe mas nós temos alguns sinais, o reino de Deus ainda não chegou entre nós aqui na região da fronteira mas vai chegar, se Deus quiser e se nós o ajudarmos então, aquilo que nós nos devemos gloriar, ou usando a linguagem bem popular, aquilo do qual nós devemos nos gabar, não é de sermos cristãos ou de termos recebido o batismo. Nós temos que nos gloriar, como nos diz São Paulo, somente da cruz do Senhor. É a cruz do Senhor, que aqui está diante de todos nós, que Surte e põe o seu efeito onde passa. É só o cristão que configura a sua vida a cruz do Senhor, aos pés da cruz do Senhor, que pode dizer: Disto eu me glorio. O meu Senhor é um Senhor crucificado. O meu Senhor deu totalmente a sua vida por nós. Se no mês de junho passado nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, celebramos. Jesus, na Eucaristia, por nossas ruas, no mês de julho, nós recordamos o seu preciosíssimo sangue. É do sangue do Senhor que nós devemos nos gloriar. Não é de nossas retóricas, ou de nossas belas palavras, ou de nossas belas ações sociais, ou do fato de sermos cristãos, mas não vivermos como cristãos. Para Deus, diz no São Paulo, tanto vale se nós somos circuncisos ou incircuncisos, se somos pretos ou brancos, ricos ou pobres. O que vale é a nova criação. Essa nova criação começa em nós, no batismo. E como semente, ela só germina se é enterrada e dá frutos. Caso contrário, morre em nós. É aqui que nós podemos perceber nos frutos que cada um dá para o Senhor, a eficácia da cruz do Senhor entre nós. Queremos viver uma vida de acordo como o Senhor nos pediu? Não precisamos meditar a vida de nenhum santo, embora os santos, nossos irmãos na fé, tenham se aproximado mais do Senhor. Basta medir e medir a nossa vida pelo modelo perfeito e acabado que é o Senhor, o Senhor na cruz. É ali que nós encontramos a força para a nossa pregação, seja com a voz, seja com a nossa vida. É ali que nós podemos dizer, este povo vive conforme a cruz do Senhor. Ou este povo pensa que pode chegar à ressurreição sem passar pela dor da cruz. Podemos observar claramente o quanto alguém vive de acordo com a vontade do Senhor, naqueles momentos mais tristes da sua vida, naqueles momentos de dificuldade, como ele vive. Basta ouvi-lo falar. Quanto que foi batizado e diz, estou doente, mas não quero ter sofrimento. Estou aqui, em uma situação ruim, mas não quero passar por isso. E eu exijo do Senhor não passar. Veja o grau de loucura que nós chegamos em muitas igrejas e muitas pregações. Exigir do Senhor não ser igual a Ele. São Paulo vai nos recordar isso. Ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Estas marcas que configuram um cristão. As marcas vivas de Cristo num cristão é a sua vida. E é por nossa vida que nós somos observados por todos e pelos nossos atos que o Senhor nos julgará. Portanto, para um dia nos alegrarmos e exultarmos na Nova Jerusalém, todos aqueles que agora choram como nos diz o profeta Isaías, poderão sugar e saciar-vos no seio da consolação que é Deus. Para isso é necessário passar sim por todos esses momentos, momentos em que se observa, que se observam até mesmo na Igreja do Senhor o escurecimento, o abandono, e enquanto as igrejas que vão desaparecendo, comunidades, paróquias Dioceses, e nós podíamos dizer: o reino de Deus estava chegando e morreu pelo caminho. Não porque o reino de Deus não tem força, não porque o reino de Cristo não podia chegar, mas porque ele foi impedido de chegar. Portanto, nós, cada um de nós, sacerdotes e o povo de Deus, temos esta obrigação de pregar com nossa vida a vinda do Senhor. De dizer a todos, de em cada lugar onde estivermos, em casa, na rua, com os vizinhos, no nosso ambiente de trabalho, na escola, dizermos com nossa voz e com a pregação silenciosa de nossa vida, que é mais eloquente que a nossa voz, dizermos, o reino de Deus está próximo de nós, o reino de Deus está chegando. O Senhor vem para salvar aqueles que lhe pertencem. Que assim o Senhor nos inspire e nos dê coragem para pregarmos por toda parte o Seu Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.